0: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Hoy contamos con la colaboración de Antonio Rivas de Redinamo para continuar hablando de calidad en las entidades sin ánimo de lucro conversación con Antonio, que dedicamos al último de los criterios en el modelo FQM de calidad, los resultados, ha sido larga e intensa, así que la vamos a ofrecer fraccionada en dos mitades. Hoy la primera y la próxima semana su continuación. Hola Antonio.
1: Hola César, ¿qué tal estás?
0: Bien, muy bien. Hoy para hablar de resultados. Al final nos medimos por los resultados porque, eh, bueno, si estamos trabajando eh, juntando todos estos recursos, todos estos eh, factores facilitadores, liderazgo, estrategia, procesos, personas, eh, y todo esto no nos lleva a obtener unos resultados, evidentemente tenemos un problema, algo está fallando. En la película Un lugar en el mundo, de eh, Adolfo Aristarain, con la eh, interpretación de Federico Lupi, José Sacristán y Cecilia Roth, el personaje que interpreta Federico Lupi, es el de eh, bueno, una persona con una militancia política que en un momento dado se, se retira a un lugar remoto eh, bueno por la deriva que, que están tomando las circunstancias cuando se hace con el poder una junta militar. En un momento de la película dice algo así como que al no poder cambiar al mundo se ha conformado con que no le cambien a él. Bueno, las posturas heroicas mmm, las podemos comprender y admirar. Pero en nuestros proyectos no, embarcamos, no nos embarcamos ni embarcamos a otros socios, voluntarios, donantes, para no obtener resultados. Eh, nos trazamos unos objetivos, pretendemos obtener cosas y medimos si hemos obtenido esas cosas. Y si no hemos obtenido nada, tenemos un problema.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Es importante tener un espíritu de resistencia, ¿verdad? Y de tolerancia a la frustración, pero hay que saber seguirle la pista a nuestra capacidad de transformar la realidad. Eh, tener una noción de qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que esperamos en nuestros propios términos, cada entidad mm, identifica sus propios objetivos, y luego hay que medir, hay que ver si nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado largos, nos ha costado más de lo debido nos ha costado menos, hemos vendido el alma por el camino o, o realmente estamos sobrados. ¿no? Entonces, eh, resultados conecta con una palabra muy clásica en nuestro sector que es evaluación. Es dirigir la mirada a nuestra propia actividad con el ánimo de aprender y añadir y descubrir nuevos territorios. ¿no? Conecta también con la palabra indicadores, conecta también con la palabra eh, contexto, tendencias, causa-efecto... En fin, con, con muchas palabras que en el fondo no son familiares y ahora el modelo simplemente nos, nos propone una forma de organizarnos y de hacerlo sistemáticamente.
0: De hecho, pensar en lo que quiero conseguir y en cómo voy a medir esos resultados... La verdad es que aporta eh, mucha concreción al, a, al proyecto que hago, a cómo estoy eh, elaborando los objetivos y me permite entender mucho mejor lo que lo que estoy en realidad haciendo. Mm, yo durante unos años eh, coordinaba un equipo de voluntarios en una labor de tipo, de tipo social. Eh, ellos venían de, de, de otros barrios, eh, de otra realidad muy diferente. Mm, venían con... con la idea que cada cual se hace sobre lo que lo que son las, las eh, circunstancias de exclusión, lo que lo que son las personas que viven estas circunstancias, cómo reaccionan, etc. Eh, bueno, ideas muy diferentes, ¿no? Ideas muy diferentes sobre qué es ayudar o qué es eh, participar en un proyecto que ayuda a estas personas. Y, por lo tanto, en un periodo de, de unas semanas, de un mes, muchas veces, eh, entraban sistemáticamente todos los, los voluntarios nuevos, entraban en crisis. Y, y bueno, nos buscaban en una parte y nos decían, pero ¿esto que hacemos sirve para algo? ¿Para qué sirve esto? O alguno incluso directamente decía, es que esto que hacemos no sirve para nada, ¿verdad? Es muy importante, no solo por la financiación, también por por la propia continuidad de las personas que, que trabajamos en las cosas, saber que esto sirve para algo, pero había que realizar en ese momento una labor, digamos, educadora, para, para que comprendieran el proyecto realmente, comprendieran qué es lo que en realidad estamos consiguiendo, en qué plazo lo estamos consiguiendo, porque las cosas a veces son en un plazo mucho más largo de lo que nos imaginamos, cómo estamos consiguiendo, con qué indicios nos damos cuenta de que nos estamos acercando a algún tipo de, de resultado, eh, todo cosas que, que trastocaban mucho esas ideas iniciales y el pensar en la evaluación les hacía entender mucho mejor el, el proyecto, la verdad. Eh, esta crisis al final era positiva para, para esta gente, por ese mejor conocimiento del proyecto y porque bueno formaba parte de un proceso porque pasan los, los voluntarios muchas veces que o sea los voluntarios que continúan que es de identificación con, con el proyecto eh, pasar de hacer algunas cosas a realmente entender que son voluntarios eh, que están integrados en, en, en ese proyecto y que están de verdad identificados con lo que hacen cuando ya realmente lo han entendido hasta ese punto
1: Sí, al hilo de lo que dices me, me recordaba la diferencia que yo aprendí de Fernando Cardenal, ¿no?, entre éxito y sentido, ¿no?, muchas veces enganchamos la idea de resultados a una idea de éxito, ¿no?, queremos eh, atender a más gente, ¿no?, queremos conseguir más niveles de integración, queremos que es una seducción muy de una cultura de mercado, ¿no?, queremos vender más hamburguesas, tener casas más grandes, ¿no?, una cuestión muy vinculada a cantidad, ¿no?, a éxito, una noción de éxito, ¿no?, y me acuerdo de Fernando comentándonos la noción de sentido, ¿no?, que engancha mucho con, con los idearios y la ética y el, el sustrato ético, ¿no? de nuestras entidades, ¿no?, del tercer sector, ¿no?, eh, pueden ser unos magníficos resultados el transformar la vida de un chaval de una manera radical y de una forma que no hubiera sido posible si no hubiera entrado en contacto con nosotros, ¿no?, de uno o de cinco, ¿no?, no necesariamente llenar el aula de 40 personas tiene más éxito que llenarla de cuatro que en un momento dado transforman completamente su realidad, acceden a derechos, se empoderan como personas, despliegan sus capacidades, acceden a, a, otro, a otro estilo de vida o otras posibilidades. Entonces Esto también nosotros tenemos que definirlo. ¿no? Nosotros definimos cuáles son nuestros propios resultados. ¿no? Tendrán que ver con la cantidad, evidentemente, ¿eh? tendrán que ver con eh, ponernos metas pero tendrán que conectar también con nuestro ideario, ¿no? Tiene sentido que sigamos ahí dándole, 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 ¿no? Y cuando hablabas de los voluntarios, pues a mí me sugería, ¿no? Seducidos por una cultura de mercado, pues igual no tiene mucho sentido, porque igual no transformamos realidades gigantescas, ¿no? El barrio como que sigue, ¿no? El sistema como que sigue, la ciudad, el urbanismo, las subvenciones, tantas cosas siguen, ¿no? Pero de repente pequeños espacios de resistencia son también resultados que nos alimentan el sentido ¿no? y nos dan continuidad. Y entonces es, es importante el discriminar. Hablamos de resultados, tanto en términos de, de éxito, ¿no? de cantidades, de etcétera, pero también muy conectados a resultados de nuestra misión, misión y valores, ¿no? Y por eso conecta también con, con las primeras sesiones en las que hablábamos tú y yo, ¿no? que empezábamos por ahí, ¿no? Liderazgo, estrategia, misión, misión, valores, etcétera.
0: Sí, en este sentido son, son importantísimos los indicadores. Porque al final las metas son algo siempre tiene un grado de abstracción y decimos ah, queremos sacar de la marginalidad a una serie de personas sí pero qué es la marginación o la marginalidad que, o, o la exclusión como queramos llamarlo ¿no? eso al final tenemos que encontrar algún dato concreto algo preciso que nos permita decir parece que algo estamos avanzando en, en este sentido.
1: Sí, los indicadores en nuestro sector es un área de innovación y desarrollo, es un área potentísima, muchísima gente explorando y consultoras explorando, hay iniciativas del Ministerio de Trabajo subvencionando consultoras que están explorando y diseñando ristras de indicadores y haciendo que la gente se compare, etcétera, etcétera. Efectivamente, nosotros tenemos que ponerle el cascabel al gato, ¿no? No basta hablar de, trabajamos por la integración de las personas, ¿vale? Y esto en acceso a renta, ¿cuál es el nivel de integración? En acceso a servicios, ¿cuál es el nivel de integración? En acceso a, a bienes tecnológicos, ¿cuál es el nivel de integración? ¿no? Al final, alguien me decía, cuando el educador se puede cambiaría su lugar por el usuario, ¿no? en el lugar en el que al final haya llegado lo, el usuario, eso quiere decir que está integrado, ¿no? Cuando tú te cambiarías en la piel de la persona a la que has trabajado por integrar. ¿no? Bueno, con esa idea de fondo ética, bueno, muchos pasos previos, ¿no? pues ahí lo que dices es que qué indicadores son salir de la exclusión nivel de renta, acceso a servicios eh, calidad en el trabajo, etcétera etcétera entonces en esto hay que explorar hay que ponerle eh, datos y hay que seguirle la pista a lo largo de los años para ver si estamos progresando o no y finalmente bueno finalmente otro añadido la clave de distinguir entre la percepción y el rendimiento no una cosa es que la persona consiga los resultados, consiga el trabajo, consiga la titulación, vaya al campamento, regularice su situación o lo que sea. Es un indicador de rendimiento del servicio que prestamos, rinde, funciona en algún nivel. Y otra cosa es la percepción de las personas. ¿no? Y aquí la calidad da mucho poder a las personas para opinar. ¿no? Le pide a la persona que asume el modelo de calidad que dé ese poder, que abra esa comunicación. ¿Cómo nos percibe el, el destinatario, el usuario? ¿Cuál es su nivel de satisfacción? A mí me gusta hablar de calidad y de calidez. Las personas, a veces las personitas, desde los niños más pequeños hasta, por supuesto, adultos, personas mayores, son muy capaces de opinar, ¿no? No es verdad que no tengan voz, ¿no? Como decía el otro, a veces lo que no tienen es micrófono, es muy distinto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que plantar ese micrófono ahí y recibir esa información para hablar de calidad conectada a las personas, ¿no? No conectada a un, a un sentimiento industrial de, de producción en masa o de prestación de servicios en masa.
0: Esa idea de, de tener en cuenta y escuchar la opinión de, de los destinatarios eh, o de los usuarios de, del servicio que prestamos, además, es, un, es una protección, en alguna medida, contra el paternalismo, porque es muy fácil hacer los proyectos desde fuera, hacer todos los planteamientos desde fuera y llegar a la conclusión de que lo estamos haciendo bien desde fuera, en fin, desde fuera podemos tener un maravilloso servicio jurídico que cumple los altísimos estándares que nos hemos marcado y, sin embargo, que los usuarios no vayan a él, no acudan a él porque no responde a lo que ellos eh, sienten que necesitan.
1: Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que hay un valor añadido en las entidades como la nuestra que trasciende la prestación de servicios en términos de, bueno, pues la persona viene, se educa con nosotros y tiene una titulación, encuentra un trabajo, ¿no? Que tiene que ver con bienes relacionales, ¿no? Nosotros eh, en la atención a las personas proveemos una calidez, una implicación, un reconocimiento de las debilidades y potencias del otro, un reconocimiento de las propias potencias y debilidades, un espíritu de solidaridad, una atención... Eh, que es algo más, ¿no? pero que también se puede medir ¿no? en términos de, de encuestas de satisfacción. Y a lo que nosotros deberíamos atender particularmente, ¿no? porque esa generación de bienes relacionales es, es un encargo que nosotros asumimos socialmente, que no tiene por qué asumir eh, una empresa que vende hamburguesas. ¿no? Vende hamburguesas pues para vender hamburguesas y hacer dinero con ello, y, y ojalá que no se. que con no demasiada huella ecológica, ¿no? eso sería otro tema. Pero nosotros es que además de prestar servicios o. Incluso por encima de la prestación de servicios lo que estamos haciendo es la promoción de derechos ¿no? de, y eso a través de una prestación de servicios jurídicos, educativos, de integración social, psicológicos, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante atenderlo, o creo que también es muy distintivo de nuestro sector atenderlo y es muy interesante medirlo. Porque ¿cuántas veces no nos quedaremos cortos en términos de rendimiento, en términos de éxito? ¿no? ¿Cuántos chavales no se quedarán fuera de nuestras actividades? ¿no? ¿A cuántos no hubiéramos podido llegar? ¿Cuántas mujeres no accederán? ¿O cuántos hombres no alcanzarán? ¿O Pero eso no va en detrimento de a cuántos sí y qué sentido tuvo hacerlo, ¿no? qué gran sentido tuvo hacerlo. Y esto es calidad percibida, ¿no? lo que yo llamo calidez. Y es muy interesante, muy interesante seguirlo para no, no perder nuestra identidad como, como ONGs, ¿no?
0: La calidad medioambiental habría que ver también, sí. Hasta aquí el Hablemos de Gestión de esta semana. La segunda parte de nuestra conversación con Antonio Rivas la ofreceremos la próxima semana. Si quieres hacernos llegar algún comentario, puedes hacerlo al blog en el que está situado esta grabación, asociaciones.org barra Hablemos de Gestión, o a la cuenta de correo hablemosdegestion@asociaciones.org